0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, einen sehr, sehr jungen Interviewgast und zwar den Enes Witwit. Servus Enes, danke für deine Zeit. Servus Daniel, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Lieber Enes, wie hat das bei dir begonnen? Beziehungsweise, allererst, du bekommst eine Frage noch von mir. Und zwar, versetze dich in die Lage hinein, du bist auf einer Weiterbildung, du bist auf einem Seminar oder du lernst einfach ziemlich coole neue Menschen kennen. Und auf einmal kommt die Frage auf: Hey, Enes, du bist die spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? <lacht>
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe dann immer dieselbe Antwort, ich weiß es gar nicht so genau, okay. weil das, also mein Tag ist echt extrem differenziert, es mhm. gibt Tage, wo ich mich die ganze Zeit nur mit neuen Immobilieninvestments auseinandersetze, wo ich dann New Diligence machen muss, mich mit Banken auseinandersetzen muss und dann gibt es Tage, wo ich an komplett neuen Projekten arbeite, an meinem YouTube-Kanal, an meinem Instagram-Account. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich. Da gibt es irgendwie keine kein Daily-Routine, äh, die ich jetzt irgendwie
0: hier aufsagen könnte. Okay, okay, mega spannend. Also immer sehr, sehr viel beschäftigt. Ähm, wie hat das bei dir begonnen? Hast du dich schon immer, also du bist ja im Bereich Immobilien ähm, ähm, ansässig und, und hast dich da verwirklicht. Aber wie hat das bei dir begonnen? War das immer schon so? Dass du äh, als kleines Kind an Immobilien vorbeigelaufen äh, bist und gesagt hast, so, äh, das will ich auch mal besitzen oder ich will mehrere Zinshäuser besitzen oder ist es dann erst äh, über die Jahre hinweggekommen, gekommen, diese, dieses Interesse daran?
1: Tatsächlich hatte ich lange gar keinen, also gar nicht den Fokus auf Immobilien gehabt, ähm, sondern äh, ich habe ja äh, Mathe studiert. Ähm, ich habe schon relativ viel äh, früh angefangen, Apps zu entwickeln. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich mache mich in der Softwareentwicklungsbranche selbstständig. Und dann ähm, hatte ich auch schon meine ersten Kunden gehabt, war als Dienstleister tätig und nebenbei war ich noch fest angestellt als Softwareentwickler. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Struggle dieses Business ist. Ne? Also du hast also alleine schon der Kundenkontakt, das war schon so extremst, ähm, wie soll ich sagen, es war halt die, 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 die Fronten. Ne? Also der, der Kunde möchte so viel Leistung rausholen für so wenig ja. Geld wie möglich ja. und du selber möchtest natürlich denk, deinen Gewinn maximieren. Ähm, und, und wenn dann die Verträge nicht so gesch genau definiert wurden, dass da Raum für Interpretation war, dann ne, hast du halt immer am Ende einen Rechtsstreit gehabt oder eine Meinungsverschiedenheit. Und,
0: ja.
1: und das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht ist das diese Dienstleistungsbranche äh, mit, mit Software gar nicht das Richtige für mich. Okay. Ähm, und, ähm, ich habe damals auch beim Gerald gearbeitet, also beim Investment Punk, den kennt ihr wahrscheinlich ja auch und da habe ich ja gesehen, okay, hey, man kann auch was mit Immobilien machen, Richtig. war aber dann auch lange so Mindset-mäßig, okay, ich habe kein Geld, also ich bin ja, ich war noch damals im 21, 22, hm. hatte dann meinen ersten Job, habe angefangen, irgendwie 2, 4 netto zu verdienen, da kannst du halt nicht anfangen, jetzt hier immobilien -Mogul business aufzubauen Ja. und <lacht> und dann habe ich mich aber irgendwann tatsächlich damit einfach beschäftigt, habe angefangen Bücher zu lesen ähm, und ähm, durch Zufall mehr oder weniger, dann bin ich dann an mein erstes Investment gekommen, mit das Mehrfamilienhaus in Karlsruhe und habe dann damit meine ersten Erfahrungen gemacht und gemerkt, hey, äh, tatsächlich ist das das Business, was mir am meisten Spaß macht, das ist das Business, was... was das mache ich gerne. Ne? Also bin ich gerne morgens aufgestanden und äh, habe mich gerne beschäftigt. Da gab es keine nervigen Kunden, keine. Die alle Geschäftspartner, mit denen du ja. was zu tun hattest, die waren alle, die hatten alle dieselben Interessen und das war halt das Schöne daran. Und dann habe ich mich verliebt
0: in die Branche. Mega spannend. Jetzt, das ist schon vorher angesprochen, du hast für den Investment Punk gearbeitet. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Hast du einfach den Gerald angeschrieben und gesagt, hey, ich will für dich arbeiten oder, oder wie, wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
1: Genau, ich war, ich habe damals ähm, Warum ihr schuftet mir reich werden gelesen von ihm und das war zu einer Zeit in meinem Leben, da war ich gerade aktiv im so Optionsscheine handeln und Zertifikate, so Hebelzertifikate am Aktienmarkt und damit habe ich dann am Anfang relativ viel Geld verdient und dann habe ich einen großen Fehler gemacht, habe alles quasi auf eine Karte gesetzt, wieder alles verbrannt. Da war, damals war ich noch Student, ne? also da, da waren 7.000, 8.000 Euro für mich echt die Welt ja. und das habe ich dann alles verpratzt mit einem Deal und dann war ich echt pisst. Und dann habe ich das Buch gelesen von Gerald und war so, okay, ich muss von dem lernen. Und dann habe ich halt äh, mich entschieden, einen Brief zu schreiben und habe das dann in so einem schwarzen Briefumschlag äh, verpackt, damit es auffällt, habe das da hingeschickt. Ne? Und dann irgendwie so zwei Wochen später hat äh, die Cornelia, die Assistentin von Gerald, sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, wir würden dich gerne zum Praktikum einladen.
0: Mega, mega. Was hältst du allgemein von Mentor? Man kann ja sagen, äh, der Gerald war für dich ein Mentor. Ähm, suchst du dir immer wieder neue Mentoren und lernst du gerne von Mentoren oder, oder hast du da eine komplett andere Strategie, wie du dich weiterbildest und wie du lernst? Ja, man kennt es ja, dass mittlerweile irgendwie
1: so dieser, sag ich mal, Hype gekommen ist, dass man sich immer einen Mentor sucht und ich komme auch Anfragen, hey, möchtest du mein Mentor sein? Ja. Ähm, ich war nie der Typ, also als ich, für Gerald, von Gerald lernen wollte, habe ich ihm etwas geboten. Ich habe mhm. zu ihm gesagt: Hey, du kriegst meine Arbeitszeit umsonst mhm. und dafür möchte ich wissen von dir. Das heißt, es war eine Art ein Trade und, ähm, und ich glaube einfach daran, dass man äh, tatsächlich nicht offiziell diesen Mentorbegriff nutzen sollte, sondern sagt: Hey, ich mache was für dich und stattdessen äh, hilfst du mir in irgendeiner Weise weiter. Und ich hatte auch schon etliche Mentoren, die ich einfach im Alltag getroffen habe, Leute, die sich in bestimmten Bereichen weiter waren, als ich mit denen ich dann einfach im intensiven Kontakt war und die mir dann in einem bestimmten Lebensbereich dann weitergeholfen haben. Also man muss okay. jetzt auch das nicht fokussieren auf Finanzen, sondern vielleicht lernst du jemanden kennen, der extremst gut mit Frauen reden kann und dann ja. wird er halt dein Mentor in Anführungsstrichen, wenn du ihn halt ausfragst, wie er das eigentlich macht. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend äh, habe ich so relativ viele Mentoren gehabt, weil ich einfach mich manche Leute aber fasziniert haben mit dem, was sie machen, wie sie es machen und die habe ich dann einfach ausgequetscht äh, bis zum, geht okay. nicht mehr ne? und habe versucht von ihnen zu lernen und offiziell jetzt äh, wirklich Leute aktiv angeschrieben, nur damit ich von ihnen lernen kann war tatsächlich bisher nur bei Gerald mhm. aber ich habe auch schon äh, Vorlagen geschrieben äh, für andere Autoren oder Leute, die mich begeistern habe sie aber bisher tatsächlich noch nicht abgeschickt, weil mir einfach die Zeit für ein unbezahltes
0: Praktikum gerade fehlt auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Jetzt, du hast es schon vorher angesprochen, deine erste Immobilie, wie bist du dazu jetzt wirklich gekommen? War das einfach so, du bist auf der Straße gegangen und auf einmal ist dir das ins Auge gestochen oder hast du das in einer Annonce irgendwie gelesen? Und wie bist du da rangegangen? Weil ich meine, du hast gesagt, du warst 21, 22 oder wie alt warst du da genau? So, 22, ja. 22. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, du hast äh, gelernt von Gerald, ja, aber das mal überhaupt umzusetzen und, und dann das Ganze überhaupt mal ins Rollen zu bringen, äh, ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung, ja, und äh, da hast du ja wirklich was Großes geschaffen.
1: Also das war, von Gerald habe ich jetzt nicht wirklich gelernt, sondern ich habe gesehen, dass man es machen kann. Das war okay. so für mich, okay. dass, dass es geht, so. Mhm. Und, und, und als ich dann wusste, es geht, habe ich mich halt dann gefragt, äh, wie mache ich das jetzt auch? Und dann habe ich mich intensiv mit Büchern auseinandergesetzt und, okay. und mir da Ressourcen reingezogen. Und dann aber bin ich nach Bali gezogen und dort habe ich auch eine Zeit lang gelebt. Mhm. Und dann, als ich auf Bali war, hat, haben mir meine Eltern eine Immobilie geschickt, die sie gerne als Kapitalanlage kaufen möchten. Okay. Dann habe ich mir die angeguckt, dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, die ist ganz cool, aber verhandelt mal mit dem Preis nach. Ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer. Mhm. Ähm, haben sie gesagt, nee, anders die wollten damals irgendwie 230.000 für das Mehrfamilienhaus, für, okay. mit drei Wohnungen, aber so mega alt, ne? Also da, da wurde schon lange nichts an der Technik gemacht. Muss man alles und, neu machen und wie ist halt dann... Genau. Ja. Und, und äh, dann, dann haben meine Eltern gesagt, nee, komm, wir bezahlen jetzt den 210 und dann kriegen wir das. Ich so, ey, macht, was ihr wollt. Ich finde, 210 ist zu viel. Ja. Dann haben sie den 210 bezahlt, dann sind die zur Bank gegangen und haben, hat die Bank zu meinen Eltern gesagt, hey, sorry, aber euer Einkommen, ihr seid selbstständig, das geht nicht, dass ihr da so eine Immobilie finanziert, mhm. äh, sorry. Und dann haben sie gesagt, hey Ennis, du, du bist auch fest angestellt, du hast auch ein gutes Nettogehalt. Mach mal das, das auf dich. die Seite, genau. Mach, <lacht> mach, mach, mach du mal, kauf du mal, das wäre gut für dich. Und dann äh, habe ich gesagt, oh, nee, wie gesagt, preislich ist mir das zu viel. Mhm. Und dann äh, haben die gesagt, ja okay, dein Problem Zwei Monate später hat sich die Maklerin nochmal gemeldet und gesagt, ja, okay, wie viel wollen Sie denn bieten? Und haben wir irgendwie 180 geboten, haben das halt für 180 bekommen. Und dann habe ich das Ding gekauft, bin zurück nach Deutschland gegangen, habe das Ding dann gekauft und dann habe ich... Direkt einen Monat später das nächste Haus gekauft und dann sechs Monate
0: später wieder das nächste und dann kam halt der Stein ins Rollen. Mega, mega. Ähm, du hast es jetzt schon vorher angeteasert, deine Eltern sind beide selbstständig. Äh, war das für dich eigentlich schon immer klar, dass du in die Selbstständigkeit gehen willst oder, oder war das auch äh, für deine Eltern komplett klar, wenn du angestellt bist oder auch äh, dich da verwirklichst? Und warum glaubst du, ist es heutzutage, jetzt so der Hype, oder warum will jetzt jeder selbstständig werden, oder jeder jetzt Unternehmer werden? Hm. Also, um,
1: um auf die erste Frage nochmal um aufzugehen, das, das, das Ding ist, meine Eltern, die, die waren nicht erfolgreich, also das, das, mein Vater ist dann irgendwann insolvent gegangen, okay. wegen seiner Selbstständigkeit, okay. Und meine Mutter, die macht halt Tagesmutter, ne? also die hat Kinder Kinderbetreuung, ähm, und ich habe aber von, von klein auf gesehen, man kann selbstständig sein und es hat Vor- und Nachteile, aber für mich stand eigentlich lange fest, ich möchte Unternehmensberater werden. Ich wollte irgendwie gerne zu McKinsey oder Boston Consulting Group, irgendwie zu den äh, Großen und da mich hocharbeiten. Das war irgendwie so mein Traum schon lange und, und ähm, irgendwann im Studium habe ich aber entdeckt, dass ich sehr freiheitsliebend bin und dass, dass, dass mich halt bestimmte Konzernstrukturen oder einfach Strukturen einengen. Mhm. Und deswegen war für mich dann äh, tatsächlich die Selbstständigkeit äh, die, die Lösung. Ja. Ähm, aber ich habe es probiert. Also ich habe auch für, zum Beispiel SAP gearbeitet, ein ja. relativ großer Konzern. Und es war gut. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, boah, ich versklave mich hier. Aber ich kann also gar ich, nicht damit. Ja, ja. Es war jetzt nicht für mich irgendwie dieses Mindset, so oh, ich verkaufe für meine Zeit und erfülle die Träume von anderen. Ja, ja, ja. Weil faktisch ist das ja nicht so. Bei großen Konzernen hast, kannst du selber Aktien kaufen an den Konzern. Und dann kannst du ja. auch sagen, ja, irgendwo arbeitet man auch für sich selbst, weil, wenn man selber Aktien dran hält. Ne? Also so eng habe ich das gar nicht gesehen. Aber ich habe einfach gesehen, so, ich stand, ich war im Office und habe immer aus dem Fenster rausgeguckt und gesagt, da draußen ist die Welt und ich bin hier drin. Und mhm. das, war, das hat mich einfach extrem unglücklich gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich... ich wie oder ich, ich, ich veropfere jetzt meine Zeit, aber alles, was ich an Geld verdiene, spare ich mir auf und investiere das in Immobilien, dass ich irgendwann quasi die Kündigung machen kann. Mhm. Und so ist es ja dann gekommen. Mhm. Die äh, zweite Sache, was du gesagt hast, dass viele Leute äh, irgendwie dieses,
0: dieses Genau, genau.
1: Genau, als irgendwie so Hype sehen. Ne? Das ist, ja. glaube ich, das ist ein neues Statussymbol, zu sagen äh, irgendwie, dass man eine Rolex trägt und Unternehmer ist. Und, und das ist ja, also dieses Starter-Set äh, Rolex und eigene äh, Firma ist ja kostet ja nicht so viel. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach dieses neue, die neuen Statussymbole von heutzutage, dass man das irgendwie sagen kann, was halt schade ist, weil letztlich reden auch viele Leute schlecht über eine Festanstellung. Aber das kann genauso verwirklichend sein und, ja. und erfüllen ihre ja. Selbstständigkeit, ne? Auf jeden Fall. Und das ist halt, man sollte das nicht in den Dreck ziehen und das ist, das ist halt schade, finde ich, was, was manche Leute dann irgendwie über eine Festanstellung äh, meinen zu sagen.
0: Mhm, mega spannend. Jetzt, ähm, welchen Stellenwert hat in deinem Leben Persönlichkeitsentwicklung und wann, würdest du sagen, hast du dich wirklich das erste Mal intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt?
1: Also tatsächlich, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum geht für mich Hand in Hand. Okay. Also das, ähm, ich, ich war lange so eher mehr oder weniger auf der schiefen Bahn, sage ich jetzt mal. hatte also schlechte Freunde, äh, habe viel getrunken, gekifft ähm, und wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Durch Zufall, ich lag im, im Krankenhaus, habe ich mir irgendwie die Nasenscheidenwand begradigen lassen. Ich hatte irgendwie von klein auf eine ungradischen Nasenband mhm. und dann habe ich da jemanden getroffen und zwar der Typ, der neben mir im Bett lag
0: okay. und der
1: hatte ein Buch auf seinem Nachttisch und das war die Macht des Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist das und wer bist du? Und ich war da 17 ne? und dann hat er gesagt, ey, hör mal zu, meine Lebensgeschichte in Kurzform. Ich, extrem pleite, arm aufgewachsen, habe ein Logistikunternehmen aufgebaut mit 100 LKWs Extrem reich, habe mir mehrere Porsche Turbos zu Hause gekauft, aber ich war extremst undankbar und wusste nicht, was ich damit anfange und bin wieder pleite gegangen. Und dann hat er gesagt, dieses Buch war der Grund, warum ich erst reich geworden bin und als ich aufgehört habe, diese Gesetze da drin zu befolgen, bin ich wieder arm geworden. Und deswegen hat er es dann wieder angefangen zu studieren von vorne bis hinten und habe ich mir das Buch direkt, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, auch gekauft. Und das war quasi für mich der, der Kick-Off in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene. Mhm. Und äh, ich glaube, erst dann habe ich tatsächlich was angefangen aus meinem Leben zu machen und habe mich dann äh, äh, engagiert und amb ambitioniert, bin ich dann an Sachen rangegangen Und das war für mich der Kick-Off tatsächlich mit 17. Dann habe ich angefangen, solche Bücher zu verschlingen. Also das war für mich echt
0: ja. Ja. Das spannend. Ähm, das ist schon vorher angesprochen, Umfeld und Freunde und, und Gewohnheiten. Ähm, Würdest du sagen, dass, dass, wenn man sein Umfeld ändert, ähm, automatisch, also zum, zum Positiven, sage ich mal, sein, sein Umfeld, also im Sinne von, ja, ich hänge jetzt nicht mehr nur mit Leuten herum, die den ganzen Tag Netflix schauen, sondern sich auch weiterbilden, dass das dann in ähm, dem persönlichen Leben etwas ändert oder überhaupt nicht?
1: Definitiv, definitiv. Also man, man sagt ja, du bist der Durchschnitt der, der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da bin ich mega d'accord. Also da, das ist für mich wirklich eine, eine Sache, der unbestreitbar. Mhm. Und dementsprechend war das irgendwann für mich, als ich das herausgefunden habe, habe ich gesagt, Cut. Und da habe ich mein ganzes soziales Umfeld in die Tonne geworfen. Und plötzlich hatte ich gar keine Freunde.
0: Und was das war das für hart. dich? Ein, was, äh, genau, das wollte ich eben fragen. Was war das eigentlich für ein Gefühl? Weil das ist ja schon ein Big Step, wenn man mit Leuten, mit Freunden, die man schon seit seiner Kindheit kennt, auf einmal von einem Tag auf den anderen oder ja, es kann ja auch über, über mehrere Monate hinweg gehen, aber trotzdem wirklich dann zu sagen, hey, ich ändere komplett mein Umfeld. Wie hast du dich da gefühlt? Was, was war das für dich? Weil du hast es jetzt gerade schon kurz gesagt, du hattest keine Freunde. Ähm, das ist ja schon für viele, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung und auch ein komisches Gefühl, oder?
1: Das war definitiv mega, mega hart. Also ich kann nicht sagen, das war auch mit, mit schlaflosen, weinenden Nächten verbunden. Ja. Aber Nietzsche hat gesagt, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und daran glaube ich auch. Und deswegen habe ich kein Problem, mich in solchen Situationen oder in solche Situationen zu begeben, mhm. wo es einfach schmerzhaft ist, aber wo ich weiß, dass es dann am Ende des Tages zu mehr Wachstum führt. Okay. Für mich war, war es ganz einfach. So, es waren zwei Fragen. Oder beziehungsweise es war eine Frage, die eine, die Frage war, was willst du mehr? Willst du den Erfolg, deine Ziele erreichen oder willst du mehr mit deinen Freunden zusammenbleiben und den, mit ihnen zusammen dann irgendwie ja. dein durchschnittliches, durchschnittliches Leben führen? Hm. Das war einfach eine Oder-Frage ja, und ja. Ich, ich weiß, ich wusste halt, ich kann nicht beides haben. Und deswegen habe ich mich dann für diesen Weg entschieden, aber dann war es für mich klar. Ne? Also es war dann, die Frage war für mich nur, was willst du mehr? Und ich wollte halt lieber meine Ziele erreichen anstatt dieses durchschnittliche Leben.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt auch meine Frage: was, was fasziniert dich so an der Immobilienbranche oder allgemein an Immobilien? Ähm, ich ich habe
1: das selbe Problem, was wir alle haben: kein Eigenkapital. Ne? Also, ja. wir, wir, sind, wir sind jung, wir wollen anfangen, irgendwie große Zahlen, wir wollen Millionen-Deals machen, aber haben 10.000 Euro auf dem Konto. Ja. Ähm, und ich habe mich halt äh, äh, erinnert an meine Aktienzeiten äh, mit, mit 19, 20, wo ich dann angefangen habe zu sagen: oh ey, was bringt mir das, irgendwie 5, 6 Prozent pro Aktiendeal ja. zu machen? Dann mache ich halt Hebelzertifikate und Optionsscheine, also viel, viel riskanter. Mhm. Ähm, aber das ist das Problem bei, bei diesen Optionsscheinen, bei diesen Hebelzertifikaten, ist, das heißt, dass du halt da meistens auch irgendwas Volatiles genommen hast, damit es sich halt auch rentiert. Und dementsprechend war halt jeder Deal mit extrem hohen Risiken verbunden. Um, und dann habe ich aber herausgefunden, dass ich diesen Leverage, den ich bei Hebelzertifikaten habe, den kann ich auch im Immobilienmarkt abbilden, mhm. bloß ohne das Risiko. Weil, wenn du in guten Städten einkaufst, in guten Lagen, dann ist hast es du, eher, ja, ja, ja. Weißt du? Und, und dementsprechend, je höher du Leverage, ähm, desto weniger Einkäufer musst du einsetzen ja. und äh, desto äh, schneller kommst du dann an deine Millionen-Deals. Und das hat mich dann mega fasziniert, als ich gesehen habe, dass das eigentlich, dass du genau. Diese, diese Größe schnell erreichen kannst mit Immobilien. Das kannst du halt in keinem anderen Business machen. Du kannst in keinem anderen Business innerhalb von zwei Jahren ein Millionenportfolio aufbauen. Das geht nicht. Das geht nur mit Immobilien. Und dementsprechend hat mich diese Branche extrem fasziniert, weil ich diesen krassen Wachstum hatte.
0: Jetzt auch noch eine Frage, auch bezüglich der Immobilien. Hattest du schon mal jetzt wirklich Schulden im Sinne von wirklich auch extrem, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr hohe Schulden und dem auch äh, einen hohen Druck damit verbunden? Also meinst du jetzt
1: unabhängig von Immobilienfinanzierung oder mit Immobilienfinanzierung? Beides,
0: beides. Geht auch geh
1: beides. Okay. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt schuldentechnisch man muss es ja differenzieren. Ne? Also man hat auf der einen Seite die Privatschulden, die man aufgenommen hat für Immobilien, die dann auf der privaten Seite liegen. Man hat dann auch die GmbH. Die GmbH hat dann Schulden für Immobilien. Aber faktisch ähm, insgesamt, also wenn man die GmbH-Schulden nimmt und, und meine Privatschulden, die ich für Immobilien aufgenommen habe, sind wir irgendwo bei 1,9 Millionen.
0: Okay, okay. Und was ist das für ein Druck für dich? Wie gehst du damit um? Gar nicht. Gar nichts. Gar kein Druck. 0,0. Okay. Okay. Im Gegenteil. Also das, das
1: Ding ist, ähm, dass da viele Leute einfach ein falsches Mindset haben, äh, was mhm. das Thema Schulden angeht. Ne? Schulden sind dann direkt so, oh, Schulden, ein oh mein Gott. Stress, ne? ja, ja. Was Negatives. Aber ähm, das, man, man darf das nicht als Schulden sehen. Das ist das ist Geld, was man nimmt, um zu investieren. Ne? Das, ist, das ist halt, das ist komplett anders. Und ähm, du darfst nicht vergessen, dass das alle großen Organisationen, jede Organisation da draußen, die groß geworden ist, die hat immer Schulden aufgenommen, ja. um den Wachstum weiter zu finanzieren. Und das geht halt in jeder Branche. Ne? Und die Immobilienbranche ist halt leider die Branche, wo du am meisten Schulden brauchst, um dein Wachstum zu finanzieren. Ja. Ähm, das liegt aber daran, dass Immobilien eben nicht so volatil sind. Ne? Und dementsprechend kannst du halt relativ hoch finanzieren bei Immobilien. Mhm. Äh, dementsprechend, ja, ich habe viele Schulden. Ähm, aber wie gesagt, sehe also ich das nicht als Schulden an, sondern ich habe in meinem Kopf Immer die doppelte Buchführung. Ich habe Aktivseite, ich habe Passivseite. Auf der Passivseite stehen die Verbindlichkeiten. Also das Geld, was ich aufgenommen habe, um weiter zu investieren. Und auf der Aktivseite ist halt mein Vermögen. Und dementsprechend versuche ich einfach da eine große Differenz zu schaffen. Mhm. Also einfach die, die Bilanzsumme immer stetig weiter zu erhöhen. Aber auch mein Eigenkapital stet, stetig weiter zu erhöhen. Also letztlich ist es nur ein Unternehmen. Und das Unternehmen braucht halt Kredite, um
0: größer ja. zu werden. Mega, mega spannend. Jetzt vielleicht noch abschließend an eine Person, die sich auch ähm, im Bereich Immobilien interessiert. Was würdest du so einer Person raten? Was soll sie als erstes machen? Soll sie sich sofort rausbegeben und, und mal recherchieren und ein bisschen auf Immo Scout herumforschen, äh, was sie sich vielleicht irgendwie checken kann? Oder würdest du eher auf die Weiterbildung setzen?
1: Beides. Also tatsächlich, ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass das ist die Kombination, dass man anfängt, eine Lektüre mhm. zu lesen, aber gleichzeitig auch rausgeht und Besichtigungstermine macht. Mhm. Weil letztlich ist jeder Markt anders. Ob ich hier in Heidelberg in Deutschland bin oder du in Österreich, in Wien, Unsere Märkte verhalten sich komplett anders und ja, du kannst das, ja. das nicht in einem Buch abbilden. Du musst aber ein Gefühl für deinen Markt bekommen und dementsprechend musst du rausgehen. Du musst ganz viele Immobilien besichtigen, auch wenn du weißt, dass du die Immobilie gar nicht kaufen willst oder sie nicht leisten kannst, irgendwie eine Million Euro mehr für ein Haus. Ja. Aber dann guckst du es trotzdem an, weil du brauchst ein Gefühl für diesen Markt. Und ja. den bekommst du nur, wenn du rausgehst und dementsprechend gleichzeitig Buchlesen anfangen und gleichzeitig rausgehen besichtigen, 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 dann bekommst du ein Gefühl für die Preise, du bekommst ein Gefühl für Objektzustände, für die Lagen und dementsprechend kannst du dann irgendwann sagen, nach zwei Lektüren und 50 Immobilienbesichtigungen, hey, ich bin jetzt bereit, meine erste Immobilie zu kaufen.
0: Mega, mega super. Ja, alle Links zum Ennis sind übrigens unten in den Shownotes verlinkt. Checkt es sehr, sehr gerne aus. Er hat einen sehr, sehr spannenden YouTube-Channel, wo wirklich sehr, sehr viel Mehrwert dabei ist, wo, wo andere Leute sehr, sehr viel Geld dafür nehmen würden. Und er gibt ihn einfach for free raus. Danke auf jeden Fall für, den, für deine Zeit, Ennis. Ich wünsche dir noch einen ja. schönen Tag. Danke, wünsche ich dir auch. Danke nochmal für die Einladung. Hat
1: viel Spaß gemacht. You don't know, you know, my,